0: Saudações, Rede de Computadores Internacional Interligadas! Estamos aqui reunidos para a premiação do podcast Inside the Field. O podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Nessa noite, estamos reunidos aqui eu, Lucas Braga... E o aniversariante do dia, senhor Bruno Braga. Muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, senhor apresentador, boa noite a todos os convidados dessa bela festa, bela cerimônia. Estamos aqui todos todos presentes, todos muito bem vestidos, muito bem alimentados. Segura um pouco a bebedeira, que daqui a pouco aquela festa liberada, bonita. Mas né, vamos manter a, a formalidade para essas, essa entrega de prêmios, que tem tudo para ser deveras interessante. <risos>
0: Deveras interessante, foi a melhor parte. Senhor querido ouvinte que está acompanhando essa bela festa de premiação aqui, a estatueta Inside the Field de premiações de melhores do ano da NFL, não se esqueça de nos seguir em todas as mídias sociais, principalmente no Spotify, porque isso ajuda bastante a gente, mas também nos siga lá no Instagram, é sempre procurando por Inside the Field ou Inside the Field Podcast, você achará o capacetinho preto e roça e acompanhará nosso, nosso trabalho e aí todas as vezes que sair coisa nova você receberá Aí, Bruno, está muito difícil manter a compostura aqui e não sair gritando. Você está sentindo essa mesma emoção?
1: É complicado, né? Que com, tantas, com tantas celebridades, tantos... Trabalhos, é, como posso dizer, merecedores de, de algum prêmio, né? Que são, acabam sendo poucas, poucas categorias para toda uma, uma amplitude de profissionais, não é mesmo?
0: <risos> e eu estou meramente ofuscado aqui pelo cabelo do Russell Wilson, que está sentado aqui à nossa esquerda na primeira fila, né? <risos> <risos> então vamos começar logo essa bagaça. Que, primeiramente, galera, a gente vai comentar as premiações oficiais da NFL. A gente vai falar. As premiações e vamos debater aí os, os premiados, e depois a gente já vai falando mais ou menos quem a gente, a nossa opinião particular sobre quem a gente achava que deveria ganhar o prêmio ou se a gente concorda, não é mesmo? Então assim, vocês que acompanham já a NFL há muito tempo é, antes do Super Bowl a gente tem as premiações né de melhores jogadores e tal, a gente vai explicar também aqui e pra você que não acompanha é exatamente isso, antes do Super Bowl a NFL premia os melhores jogadores, as posições e tal então a gente vai explicando aqui e depois vai ser a parte mais aguardada desse podcast que a gente Tá falando desde a semana passada, que serão os prêmios Inside the Field, que são os prêmios que eu e o Bruno criamos aqui, que veras que nem o Bruno usou, é muito melhor do que os prêmios da NFL por si só. Começando, temos Comeback Player of the Year, o prêmio dado a a melhor volta de jogador, né? Então, esse é um prêmio até um pouco aberto, né, Bruno? De certa forma, até um pouco interpretativo, porque, muitas vezes, ele premia algum jogador que se machucou e voltou a jogar muito bem, tanto que o ano passado foi merecidamente vencido pelo Andrew Luck, ex-quarterback do Indianapolis Colts, mas, algumas vezes, acontece como aconteceu este ano, que é um jogador, o ganhador desse prêmio foi um jogador que ele não estava parado, ele se manteve na ativa durante essas últimas temporadas, mas foi ali uma uma troca, digamos assim, né? O cara vindo de Miami, ficou no banco de reservas e no meio da temporada assume a titularidade e leva o seu time até as finais de conferência. Estamos falando de Ryan Tannehill, quarterback do Tennessee. Titans, indiscutível, né, tanto que eu e o Bruno iria, também concordamos que ele merece esse prêmio, não é mesmo?
1: Exato, assim, em relação a tantos outros prêmios, né, dos prêmios oficiais que vamos ficar bastando depois, em que acabam sendo uma, uma, como posso dizer, a questão que pesa bastante para a decisão de um prêmio é muito dividido tanto entre estatísticas e narrativa, né, você sempre tem que, geralmente, quem acaba levando é o que consegue... É, ter as duas questões muito, muito equivalentes, mas a questão de comeback player of the year é pura, não puramente narrativa, mas é, talvez é que acaba se sobressaindo muito mais a questão da narrativa e nesse caso, assim como foi o Andrew Luck na temporada retrasada, no é um caso, né, nessa assim, não tinha ninguém que veio de uma maneira tão forte Teria alguns outros, assim, que a gente poderia é, pensar, né? O próprio Garópolo poderia entrar nisso. Talvez ali um Cooper Cup e tal, se foram jogadores que sofreram com lesões, foram importantes para os seus times e conseguiram voltar bem. Mas desse quesito, o próprio Tennessee Até chegou a sofrer se jogaram com lesões No finalzinho da, do, da temporada 2018, né, tanto que os Dolphins Os Dolphins na época chegaram a jogar Com o grande Brock Osweiler de titular Por um tempo lá, mas a grande questão Foi justamente mudar de time Durante a off-season, ficar com reserva De um quarterback Abaixo de, de medíocre E quando, sendo considerado Até também né, um próprio quarterback medíocre Mas aí quando assumir a titularidade O time dessa melhora absurda a ponto de fazer o que fez, então não tem nem é a casca unanimidade
0: sim, com certeza, claro que muito do, da melhora do Tennessee também passa por outros fatores, mas a gente já comentou várias vezes aqui, mano, que o quarterback, é, o resultado do time passa tipo 50% pela mão do quarterback, então realmente merecidamente este prêmio. O próximo prêmio que o Bruno deixou listado aqui na nossa pauta é um que a gente não debateu muito, porque ele é muito específico. Então, basicamente, a gente vai citar que é o Assistant Coach of the Year, que o nome próprio já diz, é o melhor assistente treinador. né? Então, geralmente, esse prêmio vai para coordenador ofensivo, coordenador defensivo, coordenador de times especiais ou coisas do gênero. E ele foi para o Greg Roman, offensive coordinator do Baltimore Ravens, né? coordenador ofensivo do Baltimore Ravens. E assim, né, também basicamente indiscutível, porque o coordenador ofensivo é o cara que basicamente cria o playbook dos times. O playbook ofensivo, óbvio, junto com o head coach. E aí a gente pode falar muito bem de um playbook que foi o playbook do Baltimore, né?
1: Acho que, assim como eu falei agora que o prêmio de comeback player acaba sobressaindo muito mais a narrativa, esse de técnico assistente em específico, eu acho que é uma questão muito técnica até. Então, por isso que eu, pelo menos, não, não fiz questão de nós colocarmos os nossos próprios votos, porque entra ali muitas questões que... Talvez a gente não tenha nem conhecimento o suficiente para poder opinar. Óbvio que também teriam outros, outros profissionais das comissões técnicas que poderiam ter tido aí, como, por exemplo, o Robert Saleh, coordenador defensivo dos 49ers, que foi, fez um trabalho absurdo e que... Teve um hype ao redor dele com, com razão. O próprio Eric Bieniemy coordenador ofensivo dos Chiefs, né? Que eu falei bastante em toda a melhora que ele teve, no, principalmente no, nos playoffs, até no Super Bowl. Ou o próprio Steve Spano Olo, né? O coordenador defensivo dos Chiefs, que também foi um grande responsável para essa melhora da defesa. Mas, como eu falei, com acaba sendo uma coisa muito técnica. E o próprio Greg Romo teve muito dessa, dessa moral, digamos assim de ter, de certa forma, um dos responsáveis a toda essa produção dos Ravens que a gente meio que elegeu como o melhor time da temporada regular, né? Afinal de contas, foi o seed 1 da conferência americana, a melhor campanha e tal. Então, nada, nada mais justo também.
0: Exato. Próximo prêmio que já começa um pouco das nossas é, discussões aqui, porque eu e o Bruno não concordamos, nem entre nós e nem com o, o vencedor do prêmio pela NFL. A gente está falando do prêmio de Coach of the Year, melhor treinador, ganho por John... Harbaugh, o treinador, head coach do Baltimore Ravens. É muito debatível, acho que esse prêmio é um dos mais debatíveis, debatíveis ótimo. É, o Bruno colocou como coach of the year o Mike Verbal, do Tennessee Titans, e eu coloquei o Kyle Shanahan, do San Francisco 49ers. Cara, o prêmio indo para o John Harbaugh não é demérito, na verdade, não é, é, é merecido, e os outros dois caras que a gente também... É, pontuou aqui, também seria justíssimo ir para qualquer um deles. Eu acho que, no caso, o John Harbor acaba tendo esse pé a mais justamente pelo que você acabou de falar dos, dos últimos dois prêmios, que é a narrativa. A narrativa do Baltimore Ravens é muito forte, tá ligado? E é, eu não acho injusto ir para ele, porém, eu coloquei o Kyle Shanahan porque eu via os 49ers muito mais desacreditados do que qualquer outro desses times, tá ligado? Talvez não só, só perderia aí pro Tennessee, tá ligado? Claro que eu acho que se você colocasse na ordem, ninguém falaria do Tennessee, mas ninguém falava muito dos 49ers, ao meu ver. E querendo ou não, o Shanahan chegou no Super Bowl, né? É assim,
1: comentando sobre a premiação oficial ter ido pro, pro Harbour, é, não esqueci de narrativa, tipo, mano, justíssimo, quando a gente para pra pensar que foi um time na temporada retrasada, né? Teve uma transição de franchise quarterback ali no meio. O cara que acabou assumindo, né? No caso do Lamar Jackson, não teve uma temporada tão boa assim, né? na temporada estreia dele, né? Que ele assumiu ali na metade acabou sofrendo muito no seu primeiro jogo de, de playoff lá contra os Chargers, tanto que houve uma galera falando, não, eu te, poderia ter tirado ele, colocado de um flaco, que é uma coisa que eu fui contra. E a gente viu isso quando chegou para essa temporada agora, a lapidação absurda que teve em volta do Lamar, óbvio, méritos tanto do Harbaugh quanto do próprio Greg, Wall, Greg Roman, que a gente falou, e outros profissionais da, da comissão técnica dos Ravens, como o técnico de quarterbacks, né, que é um outro muito importante. Mas, cara, nesse quesito não tem nem o que falar na lapidação do time como um todo, tanto no quesito ofensivo, no próprio lado defensivo, que a gente falou tanto durante a off-season, que um dos motivos que a gente não conseguia botar tanta fé nos Ravens era o fato deles terem perdido... De terem tido uma defesa muito forte na temporada 2018, terem perdido peças importantes dessa defesa e que por isso talvez não não conseguissem manter o nível e mantiveram o nível, aliás foram até melhores, né? Então é, eu acho justíssimo essa vitória do Harbo a minha escolha acabou indo por, por Vrabel, por motivos que eu falei, acho que várias vezes, né, ao longo da temporada, mais especificamente na reta final dos Playoffs. É que muito dessa melhora do time, como o Lucas falou na questão do comeback player of the year do Tener Hill, é, a melhora dos Titans como um todo não foi simplesmente pela troca de quarterbacks. A maneira que o Vrabel era capaz de ajustar o time durante é, os jogos, principalmente ali entre um ref e outro. Foi extremamente importante. Foi um técnico ousado em momentos cruciais, né? Como a gente viu lá, tomando aquelas faltas na hora de chutar o punch para comer relógio e fazer meus contos, Patriots, né? Contra o Bibliotechek. E a questão da ousadia maior ainda, se bobear, que é justamente a questão de você trocar de quarterback titular no meio da temporada. E assim, ah, mas o Marcos Mariota é horrível. Ok, o Mariota é horrível, mas quantos times com quarterbacks horríveis. Fica bancando o cara horrível durante a temporada inteira e não tem ninguém pra chegar e falar, galera, vamos mudar alguma coisa aí, né, que não um tá dando. Vamos tentar, né, cara? Vamos tentar. Se tá ruim, velho, vamos tentar. Pior não vai ficar, tá ligado? Exato. E eu acho que a questão da ousadia, além do play call durante os jogos, né, tanto ofensivo quanto defensivo, também é muito importante, essa questão de você mudar o quarterback no meio, bancar um cara que vinha muito desacreditado. É, afinal de contas, se a gente parar de pensar numa mentalidade de off-season, o um Mariotto e o Tener Tenerio... não é tão ruim quanto o Mariotto, mas também não é uma puta melhora, né? Você parava a pensar assim. Mas a maneira que o time em campo foi uma parada muito cabulosa. E ainda o resultado que o time teve nos playoffs, né? Ter chegado a final de conferência e ter dado um trabalho pro que foi o campeão Acho que ia acabar, pelo menos na minha visão, acabou é, pesando bastante na escolha, mas assim, o que acabou sendo o vitorioso, a, tanto a minha escolha quanto a escolha do Lucas, é aquela coisa, são três ali que tá, tá
0: de boa. Sim, com certeza. Agora, dando sequência, entramos a, aos prêmios dos rookies, os novatos do ano, né, os jogadores que estão em sua primeira, seu primeiro ano, na verdade, jogando profissionalmente na NFL, começando... Por Defensive Rookie of the Year. Ou seja, o defensor novato do ano. E também unânime entre nós. E basicamente unânime no prêmio também. Nick Bouza, Ed do San Francisco 49ers. É um cara que em seu primeiro. Ano de, de, de jogador profissional, já assumiu um protagonismo gigantesco dentro dos 49ers, é, já é um ídolo dentro desse time, dessa nova geração dos Niners e, tipo assim, as atuações que ele teve esse ano eu acho que foi um de Quase todos esses prêmios aqui foram dos prêmios mais fáceis de ser entregue, tá ligado? Mais indiscutível, tanto que eu e o Bruno também concordamos sem, sem pestanejar sobre esse menininho aí, né?
1: É aquela questão, porque duas coisas, aliás, que, por exemplo, pensando num time, num começo de temporada, né? Você vai enfrentar aí os 49ers, lá, nas primeiras semanas, é aquela coisa, ok, você já tem outros jogadores dentro dessa defesa, pelo menos no caso da linha defensiva que são absurdamente bons, como o caso do The Forest Pubner, por exemplo. Então você já meio que monta de um jeito para minimizar, tentar parar o máximo que você conseguir, limitar, aliás, né, do jogo dele. E aí do nada brota, entre aspas, né, considerando que é um rookie, um jogador na ponta dessa linha fazendo um trabalho absurdo. E aí você começa a ponderar, tipo, quem eu vou tentar parar, quem eu vou tentar limitar, porque basicamente de qualquer um dos lados que você tentar reforçar, você vai estar deixando o outro aberto, e aí você vai acabar a se fudendo de alguma maneira, que foi uma das grandes forças, principalmente dessa linha defensiva dos 49ers, né, era uma pressão, era uma pressão que conseguia ser exercida de tudo que é lado, muito por conta dessa complexidade, e cara para um rookie, isso é uma parada inacreditável e a questão principal, acho que aqui é, a gente falou bastante durante o pós-draft, aliás, né, que a classe de 2019 era uma classe muito defensiva, e isso se provou né, durante essa, essa temporada, porque a gente teve vários é, calouros defensivos que jogaram muito bem, teve vários, teve o Ed Oliver nos Bills, o Brian Burns nos Panthers, o Josh Allen nos Jaguars, o Devin Bush nos Steelers, todos eles jogaram muito bem. Mas uma coisa que acontecia, pegando o caso do, do Bush, né, que eu acabei estudando muito como calouro e acabou vendo bastante os jogos, é que mesmo ele tendo ido muito bem, quando você pega a tape dele e vê os problemas, você vê esses problemas ainda refletidos no campo, saca? Eles foram muito bem, mas ainda assim tinha ali alguns problemas. O Bolsa era o único que tipo, parecia que ele já vinha totalmente pronto então essa questão de ser um speed rusher que conseguia mesclar as tanta velocidade quanto a força e que, que já vinha bem mais lapidado não parecendo tanto um rookie né acho que por isso que acabou sendo tanto a, a unanimidade nesse quesito
0: é claro mano que eu acho que o que você acabou de falar eu acho que foi uma das coisas mais importantes para esse prêmio dele ele simplesmente chegou e jogou né a gente não viu aquele aquele engasgo né que daquele Pra até o cara encaixar e ir jogando. Desde o momento que ele entrou em campo, praticamente o cara tava pronto, sabe? Claro que tem coisas a melhorar, sempre se tem coisas a melhorar, né? Mas no caso dele foi... o Tudo encaixou muito certo, né? Tanto que eu falei, ele já é um ídolo aí dentro dos 49ers. É uma das camisas que mais sai dos 49ers já, né? Dando sequência... Temos o Offensive Rookie of the Year, o novato ofensivo do ano, né? Aí também temos discordância, só que eu e o Bruno concordamos em dar para um jogador o prêmio e a NFL premiou outro jogador. A NFL escolheu Kylo Murray como o ganhador desse prêmio, quarterback do Arizona Cardinals, eu e o Bruno escolhemos Josh Jacobs, running back do Oakland Raiders. Assim, o que eu acabei de falar sobre o Nick Bouza aconteceu com o Kyle Murray. Ele foi um cara que ele teve esses engasgos no começo da temporada, demorou um pouco pra se encaixar e se firmar mesmo como quarterback, tipo lá em Arizona não, se pensou em colocar o cara no banco, tá, não foi uma engasgada tão feia esse ponto, mas é um cara que demorou um pouquinho para encaixar, para se soltar mais, porém a gente viu aí no final da temporada um cara também líder ali do time já, a galera confiando nele, se matando por ele junto, e tem um futuro mega Amplo aí pela frente, né? É, teve uma boa temporada. Porém, eu e o Bruno achamos que esse running back lá dos Raiders, senhor Josh Jacobs, ele fez mais diferença. Eu vou falar agora por mim, ok? Pra mim, o jogo dele dentro dos Raiders, e a gente sabendo. Que a parte ofensiva dos Raiders acabou tomando um baque muito grande antes do começo da temporada. E que ficou nítido que foi muito pensada explorando esse jogador que fez essa bosta, né? Senhor Antônio Brau, que daqui a pouco falaremos dele. É, e o Josh Jacobs foi esse ponto fora da curva. Dentro do ataque dos, dos Raiders, foi o desafogo dos Raiders, a gente sabendo que o Derek Carr não é o grande quarterback assim, que vai desafogar, então ao meu ver, e eu acho que o Bruno concorda com isso também, tanto que ele apontou esse cara para esse prêmio, foi o desafogo, foi o diferencial para esse time do Raiders.
1: Comentando sobre a escolha oficial terida para Murray, foi até uma questão que eu pesei muito em n prêmios até a questão do, do MVP que eu já até tinha falado durante a temporada, né? Que é a questão de fazer mais com menos, tanto que eu até ponderei em dar esse prêmio na minha escolha, aliás, de Offensive Rookie of the Year terido para o Terry McLaurin, o wide receiver do, dos Redskins, por justamente, né, estar tá um time todo cagado, todo fodido, e ter conseguido é, produzir o que produziu, ter jogado o que jogou. E isso no Murray acabou fazendo muito sentido, porque ele chegou num time que tá ainda... Não tá mais, né? Mas foi aquele desastre na temporada 2018, num quarterback que acabou sendo jogado na fogueira e sofreu o que sofreu, né? O caso do, do Josh Rosen. E o Murray, apesar de já ter vindo com o um mínimo de estrutura, né? Já um técnico que é uma mente ofensiva que bateu, bancou e ele falou não, eu quero o Kyler Murray que ele vai saber executar o meu, o meu playbook né, o meu sistema e etc e ele acabou justificando, né, fazendo jus a essa primeira escolha geral é, ainda dando argumento nessa questão do fazer mais com menos ele ainda sofreu com uma linha ofensiva horrorosa, né, que foi um problema dos Cardinals até ainda com o Josh Rosen, tanto que o Murray foi um dos QBs que mais foi mais sofreu o SEC Nessa, nessa temporada, empatado ali com o Russell Wilson e com o Matt Ryan. E ainda assim, acabou conseguindo fazer mostrar o seu jogo com toda a sua mobilidade também. E na medida do possível, com algumas performances muito boas. Lembrando que os dois jogos contra os 49ers, apesar de eles terem perdido os dois, foram dois jogos pegados, porrada, até o final ali. E considerando que os 49ers são um time que chegou até o Super Bowl, e fez também um jogo mega disputado Não é qualquer coisa, assim, tá ligado? Principalmente quando você para para pensar que um desses jogos Foi lá em São Francisco Então eu achei justo E no caso da nossa escolha do, do Jacobs Foi pelo simples fato de ter sido o grande protagonista Desse ataque, né, cara? O que se esperava, como o Lucas falou bastante De ter sido com o AB Que acabou não sendo, né, por todos os motivos é, Entre aspas não, não vou falar que sobrou pro Jacobs mas acabou, não sobrou tipo oficialmente, digamos assim, mas acabou caindo nele e deu no que deu, tanto que a gente falou mais ali até uma metade da temporada, que o ataque dos Raiders estava conseguindo se resolver de uma maneira muito cabulosa, com um quarterback medíocre e com um resto de ataque muito novo, o próprio Josh Jacobs, os outros wide receivers, o Darren Waller e o outro lá que eu não lembro o nome, Hunter Hanfron, o Derry Waller nem é tão novo assim mesmo, o Hunter Hanford, é. e o Jacobs acabava sendo o grande protagonista desse ataque, né? Fazendo uma comparação grosseira, mas acho que dá para entender que o Jacobs era tão importante, é, aliás, né, tão importante para esse ataque dos Raiders quanto o Todd Gurley nos Rams. Apesar de que esquematicamente não tem absolutamente nada a ver, né? que a gente já falou aqui bastante. Sobre o esquema do, dos Rams, é, o Jacobs acabava sendo essa, esse grande diferencial dos Raiders. Ah, muita gente acabou não escolhendo ele por ele não ter tido, não ter terminado a temporada tão bem, né? Até perder os jogos por lesão e etc. Mas durante boa parte da temporada, ali, 80% da temporada mais ou menos, se manteve num nível muito bom e acabou sendo
0: um grande protagonista aí nesse, nesse ataque. Ah, com certeza, cara. Eu gosto de você, porque você faz umas análises muito cabulosas. Dando sequência nos prêmios oficiais, que é um prêmio que a gente não tem como medir aqui, que é o Walter Payton Man of the Year. É o prêmio dado ao jogador que mais se empenha em causas sociais ali na sua região. É um prêmio muito bacana, tanto que quem ganha esse prêmio é, recebe o direito de usar um petzinho no uniforme, que é um petzinho meio que entre dourado e laranja, assim que você vê que alguns jogadores têm é, que... Fala isso, tipo, cara, ele já ganhou esse prêmio, que é um prêmio muito bacana, muito... Legal da NFL propor isso aos jogadores e quem ganhou foi o Calais Campbell, Ed do Jacksonville Jaguars. A gente não tem muito o que comentar sobre esse prêmio, né, Bruno? É, então,
1: como você bem havia dito, é um prêmio que não tem como avaliar muito, né? Porque justamente é, é o jogador que mais ajuda a comunidade. E só um comentário a mais Assim a se fazer em relação a esse prêmio é porque, tipo, o, o troféu em si, o Walter Payton, Man of the Year, é um puta troféu. Foda, tá ligado? Que é o próprio Walter Payton, né? Todo equipado com a capa e tal, tipo, é uma estatueta mesmo, enquanto o troféu de MVP é simplesmente um troféu com cima da NFL, tá ligado? Grandes bosta. Então, nesse quesito, pelo menos, o Walter Payton Man of the Year é um prêmio, é, é uma estatueta mesmo, um prêmio foda, e acaba sendo da hora até pelo, pelo motivo ao todo que ele acaba premiando, né? Simplesmente as questões dentro de campo mas fora que acaba tendo uma importância
0: absurda. Sim, e se você quiser ver esse petzinho que eu falei, alguns jogadores famosíssimos usam ele. Drew Brees usa, o JJ Watt usa, o até agora, né, que acabou de se aposentar, o Eli Manning usava também. Então, repara isso que é uma parada legal. Agora vamos para os três ou até quatro prêmios mais importantes e mais disputados e mais comentados da NFL, que são os prêmios principais, digamos assim, começando por Defensive Player of the Year, ou seja, o melhor jogador defensivo do ano. Também tivemos uma leve discordância aqui. A NFL elegeu como melhor jogador defensivo do ano Stephon Gilmore, quarterback do New England. Patriots, eu também coloquei como Stephon Gilmore, e o Bruno apontou o TJ Watt, é de lá do Pittsburgh Steelers. É, eu já vou falar aqui sobre o meu caso, o Bruno daqui a pouco fala sobre o dele. Stephon Gilmore, cara, ele foi absoluto como cornerback até pelo menos a semana 10 ali da semana regular de Jogos Regulares da NFL. Depois, ele teve uma leve queda, é, lá nos playoffs, foi colocado no bolso, mas eu acho que os prêmios aqui, eles têm que levar em consideração o ano completo, tá ligado? Então, assim, nos, no ano completo dos 15, 16, 17 jogos que o cara acabou fazendo, ele foi absoluto em 11, por exemplo. Então, tipo assim, foi uma dominância muito realmente absurda, infelizmente não manteve essa média até o final do ano, e aí a gente vê também que a própria média do New England Patriots como um todo foi caindo, né, essa moral dessa defesa, que se falavam muito dessa defesa, ela foi caindo, mas eu acho justíssimo esse, esse prêmio ter ido pro Stephon Gilmer, justamente por essa constância maior do que os outros jogadores, pelo menos ao meu ver. Bruno, Discorra aí sobre TG Watch. É assim, é justamente muito por essa questão mesmo que você falou,
1: da questão da, da constância, porque, cara, enquanto tipo eu concordo muito dessa questão do, do Gilmore, tanto que eu falei muito dele durante a temporada praticamente inteira, mas como você bem falou, a reta final ali teve umas derrapadas, principalmente no jogo contra os Dolphins, né, velho, que a gente falou tanto... Que aquilo ali foi levemente vergonhoso, tá No nível que foi em relação às disputas dele com, contra o Devante Parker, do jeito que acabou sendo. E o TJ Watts, para mim, pode falar que clubismo, caguei, foda-se, foi muito dessa questão da constância de ser ter sido obsoleto, digamos assim. Em todos os jogos, principalmente contra, contra times muito fortes, aliás, contra linhas ofensivas muito fortes, como foi o caso do, dos Colts, onde ele teve jogos absurdos, com um sec meio, conseguindo pressões mais passando das cinco, se não me engano, é, hits no quarterback, né, que não, não são necessariamente sex, além da, da, como é que fala, da versatilidade dele, porque ele é um edge, mais especificamente um outside linebacker, né, que é o, a, a nomeação antiga, digamos assim, e ele teve alguns momentos dele sendo alinhado como linebacker, né? Jogando afastado da, da linha. Apesar de terem sido poucos snaps, todos em que ele esteve nessa posição, ele fez alguma coisa. Ele teve dois passos interceptados, ele teve fumble forçado e recuperado, tanto que na temporada inteira ele teve oito FOMBOS forçados, ao todo também, né, como o se em si, teve 14 segundos. e meio, e considerando que foi uma defesa muito forte como um todo, assim como a de New England, é, eu acho que justamente por ter sido um Ed, o cara que vai ter essa pressão, vai acabar de certa forma, facilitando para o resto da equipe como um todo, saca? Assim como eu falo, eu já falei bastante aqui, de um safety foda acabar facilitando o trabalho dos cornerbacks, como foi o próprio caso que aconteceu com os Steelers depois da chegada do, do Minka Fitzpatrick, né? Ao meu ver, o TJ Watt foi constante, de uma maneira absurda e praticamente um protagonista Nessa defesa de, de Pittsburgh é. E fica a, a indignação De um certo perfil De, de, de um time tor, Perfil brasileiro, torcedor de um time X aí Que reclamou Que no caso o jogador do time Dele acabou não tendo tanta moral Em relação à votação Apesar de ter sido um jogador sim Durante a temporada Mas fez afirmações Tapa-furdes no qual T.J. Watt voto vota Costas do irmão Deus, o que é isso, cara?
0: Mano, assim, o, o que que o nome do, do irmão influencia,
1: tá ligado? Simplesmente birra. Se for assim, o Nick Bolsa só ganhou
0: por causa do Joey Bolsa também, tá ligado? Se é pra falar de irmão, vamos falar de irmão também. Não, e se for assim, cadê o, o Bolsa do meio lá? Aquele que Serve cafezinho no outro time aí. Mano, não é por nome não, cara. É por o que o cara faz em campo, viado. Tipo,
1: eu concordei você, torcedor desse time X, que o, seu, o jogador do seu time aí, da defesa, foi muito injustiçado, porque ele teve uma temporada absurda. Sim, você sabe que é você. Você sabe que eu estou falando de você. Mas não precisa, não é pra tanto, né? Não se dá esse ridículo porque, porque é feio.
0: Não, é, é, é bobo, né? Na verdade, é bobo. É, é birra sem, sem noção Vamos dar sequência aqui Porque essa, essa galera merece mais a se fuder Próximo É óbvio que falamos primeiramente Do jogador defensivo do ano Agora temos Offensive Player of the Year O jogador Ofensivo Mais valioso, melhor É, é até, né A gente fica repetindo muitas vezes aqui, a gente se enrola Também tivemos discordância Aqui entre eu e o Bruno Concordamos e a NFL premiou outro jogador, esse prêmio oficialmente foi para Michael Thomas, White Receiver de New Orleans Saints, que realmente teve um ano de quebra de recordes, um ano de dominância de novo na posição, de referência novamente na posição e merecido com certeza, esse prêmio, porém, eu e o Bruno, aí começa a levantar a polêmica do caralho, né, mano? Esses dois últimos prêmios, o que a gente colocou aqui vai levantar uma polêmica do caralho. Porque eu e o Bruno apontamos como jogador ofensivo do ano, Lamar Jackson, quarterback do Baltimore Ravens. Já vou falar o meu lado, o Bruno fala do lado dele depois. Por que o Lamar Jackson? Porque realmente ele foi dominante como jogador ofensivo, tá ligado? Se for comparar, por exemplo, entre o Lamar e o Michael Thomas, eu acho que o Michael Thomas... O Michael Thomas não, o Lamar ele foi mais abrangente. O Michael Thomas ele realmente é um puta wide receiver. Porém, contudo, entretanto, mais um ano a gente viu que na hora que a Mariola aperta lá em New Orleans as coisas não saem tão bem. E o Lamar, dentro do Baltimore, foi um cara que caiu, infelizmente, né, teve aquele jogo memorável, digamos assim, contra o Tennessee, né, que eles caíram, foi isso? Foi, né, Bruno? Ah, é, foi, foi. O Lamar foi um dos únicos jogadores que, do começo ao fim, com o Baltimore, tava, mano, cai, caiu, mas caiu atirando pra cima, tá ligado? Caiu indo pra cima, caiu lutando, e ele foi extremamente, é, uma, uma força da natureza, quase, como, como cornerback do, do, do Baltimore esse ano, né, Bruno? Complemente aí, por favor.
1: É assim, porque acho que esse prêmio de jogador ofensivo, ele tem que ser justamente assim, o expoente ofensivo máximo que teve na temporada, tá ligado? Tanto que por muito tempo, é, tipo pensando durante a temporada, né, enquanto a gente fala, ah, a temporada acabasse hoje, quem ganharia esse prêmio seria o fulano. Acho que todo mundo concorda que ficaria muito entre o Christian McCaffrey pelo que ele estava fazendo e basicamente carregando um ataque nas costas do jeito que ele estava fazendo, né? Mas justamente por essa questão de ser o expoente ofensivo máximo, vamos é, ver, não tinha como não premiar o Lamar nesse quesito, tá ligado? Primeiro que você pega é, os últimos vencedores desse prêmio, então você tem em 2015 o Kim Newton, em 2016 o Matt Ryan, que ambos acabaram sendo também o MVP né? nesses anos, em 2017 o Todd Gurley e em 2018 o Patrick Mahomes. Cara, como eu falei, são simplesmente os expoentes ofensivos máximos que tivemos nessa, nessas temporadas em, em questão, então acho difícil você acabar premiando, como por exemplo o caso do, do Thomas que é parecido, a minha opinião sobre ele é parecida com a questão do Stefan Gilmore Foi outro jogador que eu falei uns um irão de vezes, falei bem pra caralho durante a temporada, antes que venha a torcida chororó, né, em chororó, falar um monte, tanto que teve até muitos jogos que a gente reclamava, né, que porra, passa a bola pro Thomas, eu, o cara é foda pra caralho, eles não passa a bola pra ele. Mas a gente tem muito a questão de contexto. Primeiro porque o Thomas teve essa, toda essa questão de quebrar todos os recordes possíveis e imagináveis, esse caralho, mas ele acabava sendo uma opção de como eu vou dizer, não de referência, mas essa válvula de escape de uma maneira até meio que tão simples que acaba ficando um pouco feia. Então a gente viu uma questão que eu comentei durante a temporada inteira, do Brees soltando a bola muito rápido, tipo, muito, muito, muito rápido, que foi basicamente o que fudeu muito eles no wild card contra os Vikings, né? Os Vikings conseguiam exercer uma pressão muito boa, a secundária, marcando muito bem, e aí dificultava muito essa soltada de bola mais rápida. E o Michael Thomas acabava fazendo basicamente hot Lente, tá ligado? Tanto que... Acho que, ao final da temporada, eu vi algum site desse, de Analytics, mostrando, tipo, o desenho das rotas geral do Thomas, né, da, ma da maioria das rotas que ele fez, e eram todas rotas muito curtas. Então, tipo, não tinha realmente nada demais, de certa forma, saca? simplesmente assim, o QB ele vai soltar da maneira mais rápida possível, e é um quarterback absurdo, principalmente na antecipação de passos, né, sempre foi uma das uma das maiores virtudes do Breeze como passador, e aí você vai acabar fazendo uma rota qualquer, uma coisa muito simples, como uma, uma slant, até uma quick slant, às vezes, e é quase impossível você não acabar recebendo a bola, tá ligado? Então, assim, eu acho merecido, sim, mas... Tinha até outros jogadores, além do Lamar, ao meu ver, que poderiam ter, ter ganho nessa, nessa questão.
0: Sim, que nem você levantou aí o próprio Christian McCaffrey, né, mano? Que foi absoluto no jogo corrido lá em Carolina, né, mano? Mas... Não só no jogo corrido. Né, mano, o cara também só, só faltou lançar a bola pra ele mesmo, né? Que Mas enfim Chegamos talvez ao maior ponto da discórdia Que a gente vai debater aqui Que é o Most Valuable Player Ou seja, o MVP O jogador mais valioso da temporada, que eu e o Bruno também concordamos no prêmio, porém a NFL escolheu outro jogador oficialmente quem recebeu o prêmio foi o Lamar Jackson, que acabamos de falar aqui, temos que pontuar aqui que a votação foi unânime para ele não teve outro jogador votado como MVP no ano, isso só tinha acontecido mais uma vez com um menininho chamado Thomas Eduardo, né, outra vez Menino, menino, mas não, né? O tio, tio Brady ganhou isso. Lá em 2010. Então, assim, realmente foi uma parada muito absurda. Porém, contudo, entretanto, a gente não precisa falar do Lamar, a gente acabou de babar o ovo do Lamar aqui. Como fizemos a temporada inteira também. Como fizemos a temporada toda, é verdade. Porém, eu e o Bruno, nós visualizamos que o ganhador desse prêmio merecidamente seria Russell Wilson, o quarterback do Seattle Seahawks. Por quê? O Bruno, ele explicou isso, eu acho que lá no episódio falando da semana 12, 13, quando esse negócio do MVP vai começando cada vez pegando mais força, né? Que, meu, vejam a tradução do nome. Most, most Valuable Player. Jogador mais valioso. Ou seja, qual o jogador que faz mais diferença dentro daquele time, saca? Então, assim... Basicamente, eu, eu creio que o, o argumento do Bruno seja muito parecido com o meu, que é simples. Quem faz mais diferença dentro do seu time? O Lamar em Baltimore ou o Russell Wilson em Seattle? É basicamente fazer aquele exercício de, se você tira o Lamar do time de Baltimore e coloca o Robert Griffin terceiro, que chegou a jogar o último jogo, se eu não me engano, qual é o nível que o Baltimore vai manter? E se você tirar o Russell Wilson de Seattle e colocar o, o reserva dele, que eu não faço ideia de quem seja... O que, que vai acontecer? Cara, basicamente, Seattle foi aonde foi por causa do Russell Wilson, né, velho? Sim, é. Basicamente,
1: repetir a explicação que eu tinha dado naquele podcast, né? Que é reforçando muito essa questão do fazer mais com menos, que é um, uma narrativa que, pelo menos para mim, pessoalmente, é uma coisa que eu gosto sempre de, de pontuar e acabar... Caindo muito nesse quesito, porque o Lamar Jackson, pelo amor de Deus, né, como já falamos, só não querendo desmerecer, afinal de contas, é impossível fazer isso, mas ele performou o que ele performou, tendo uma linha ofensiva absurda e um esquema que maximizava praticamente todos, todas as suas virtudes de uma maneira que era praticamente impossível não dar certo de alguma maneira. É óbvio que isso é uma questão óbvia Que né, você vai montar um esquema Para o quarterback é, Para as coisas que o quarterback faz de melhor né, Isso é óbvio Então você tinha toda a questão da, das read options né? Muito com o Mark Ingram De ou ele manter a bola, o próprio Lamar Ou o Ingram correr com a bola pelo meio De passes muito curtos, muitos passes Para a né? que já falamos bastante aqui E o Russ, cara é uma questão muito inversa, como a gente falou bastante, gente falou, aliás, desde 2018 e antes. É um coordenador ofensivo que negligencia o próprio quarterback, eu nunca vi isso, tá ligado? Que, tipo, prejudica muito do, do jogo do, do Russell. Como eu falei lá quando eu comentei sobre o Murray, o Russell Wilson junto com o Kyler Murray e o Matt Ryan foram os quarterbacks mais sacados durante essa temporada, porque linha ofensiva horrorosa, teve algum, uma outra vez que a gente viu que era, foi culpa do próprio Russ segurando muito a bola, sim, mas na grande maioria das vezes era uma linha ofensiva horrorosa, e cara fora as vezes que a, a defesa tomava de tudo que é lado e acabava sobrando o ataque resolver, como a gente viu N's, N vezes durante a temporada do time chegando onde chegou, e essa questão de fazer a diferença no próprio time acho que reflete muito se você pensar e se você trocar os quarterbacks de time, fazendo uma troca de família, tá ligado? Se a gente botar o Lamar num time com o Seahawks, com uma linha ofensiva muito ruim, com dois quarter, com dois running backs, que você junta os dois não dá um, que é o caso do Chris Carson e do Rashad Penny lá.
0: Não, não dá meio.
1: Que com o quê? Dois recebedores. São dois recebedores muito bons, né? no caso, o Tyler Lockett e o Metcalf. Mas não tendo muito essa referência de rota curta com algum tie end muito bom como teve em, em Baltimore, muito provavelmente não daria no mesmo, saca? Então essa questão de jogador mais valioso, que muita gente acaba interpretando errado, como eu falei, né, do MVP ser do melhor jogador, não não, não bate. Porque muitas vezes foi a questão simplesmente do melhor jogador, tanto, sei lá, NFL, NBA, e acabar sendo para os mesmos jogadores quase que sempre. Né?
0: Complemento que você acabou de falar, você fez todo o exercício de Lamar em Seattle. Agora pega o Russell Wilson e coloca exatamente nesse time de Baltimore. Aonde que essa porra ia parar? Uh. Mano, você tá maluco, velho. Seria um, um nível muito absurdo. Muito acima, tá ligado? E galera, é importante a gente pontuar aqui que justamente a gente fez esse episódio para ter esse debate para pra gente dar as nossas opiniões. Não é que a gente tá cagando na cabeça dos caras que ganharam oficialmente pela NFL. Tanto que a gente tá falando que sim, foi merecido... Porém, se o poder fosse nosso, a gente simplesmente entregaria pra outro jogador. Tanto que a gente reconhece todos esses caras aí. E nenhum dos prêmios foi tipo assim, mano, absurdo, da onde que a NFL tirou esse cara, né? E pra finalizar os prêmios oficiais da NFL, óbvio, vamos deixar claro, porque as premiações mais fodas de toda a temporada começarão logo, a, logo agora, logo menos, tivemos o MVP do Super Bowl, senhor Patrick Mahomes. Quarterback do Kansas City Chiefs, e assim, é debatível, porque teriam outros jogadores aí, mas também o Bruno bate muito nessa tecla, eu acho que tem no computador dele uma tecla escrita, narrativa, assim que o Bruno fica tec, 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 porque acabou ajudando bastante o Mahomes, jogou pra caralho nesse jogo, e a narrativa junta com tudo e tal, que ele é um cara muito vibrante, é um cara muito líder do time, né? E merecidamente, vamos falar assim, né? É, esse
1: acaba aqui, né, a gente não tem tanto assim, tanto escorrer, porque a gente já falou muito no, no podcast passado, né? Como eu citei no próprio time do, dos Chiefs, teria alguns outros nomes, né? No caso da defesa o Chris Jones, no ataque, talvez um Damian Williams, um Terry Hill, enfim. Mas, cara, Mahomes foi o cara decisivo. Fora a questão né, justamente da, da liderança. De manter o time no hype. Ali mesmo quando estava perdendo. Quando começou a perder do jeito que estava. E apareceu quando tinha que aparecer. Como falei já. né, Convertendo terceiras descidas longas. Correndo com a bola e etc. Então nada, nada a dizer a mais.
0: Exato. E agora senhoras e senhores. Por favor tomem seus assentos. Iremos começar as premiações que realmente importam. Estamos prestes a anunciar. Os vencedores do prêmio Inside the Field, temporada 2018-2019. Primeiro prêmio que iremos anunciar aqui, os concorrentes para o prêmio Chinese Democracy, de flop do ano. Detroit Lions e os seus investimentos que não deram em muita coisa Los Angeles Chargers e o seu vasto elenco Cleveland Browns o campeão da Copa Free Agents deixa eu pegar o, o envelope aqui faça a surpresa quando você
1: abrir o resultado
0: né? né faz aquela cara de espanto assim talvez e o vencedor é Los Angeles Chargers e o seu vasto elenco Parabéns, campeão do prêmio Chinese Democracy de flop do ano. Senhor Bruno Braga, discorra sobre isso.
1: Os Los Angeles Chargers, praticamente a nova geração belga né, da, da Copa do Mundo, com todo o seu, todo o seu talento. E, cara, o, o hype que nós tínhamos, que era totalmente justificável, eu vi muita gente depois... No, no Twitter falando, nossa, esses analistas que bota os Chargers bo, bo, cara, tinha motivo tá ligado? Não era, era tirado do, do orifício anal a
0: opinião sobre os Chargers Deixa eu pontuar, esses caras que estão falando aí de, ah, esses caras que falavam dos Chargers é tudo engenheiro de obra pronta porque falar agora que acabou a temporada é, que a ah, temporada acabou eles foram bosta, vocês são malucos de falar isso, é porque é a galera que não acompanhou também a temporada passada talvez, né? É,
1: principalmente na off-season, quando a gente pensava na questão do que o elenco tinha e na provável queda de rendimento ainda do Mahomes, que a gente colocou Chargers vencendo a divisão, eu botei até em final de conferência, mas enfim, e cara, é assim, por mais que os outros concorrentes também vieram, vieram fortes aí, né, o Lions, que a gente acabou hypando tanto tanto quanto o Infrages, quanto o Draft, meio que não deu em nada por N motivos, e os Browns, que a gente já, já falou tanto também, inclusive deixar o, a nossa homenagem ao mascote dos Browns, né aquele cachorrinho lá, que eu não lembro o nome, que acabou falecendo, grande mascote, alguma coisa de bom os Browns tem, pelo menos, e cara, não tem nem o que falar, né o Browns também foi outro time altamente hypado pelo quesito elenco, muito por free agency, até o próprio draft também, e né, vimos no que deu.
0: Detroit Lions, só para complementar, Detroit Lions a gente pode chamar ela de morena, porque realmente, né, nos nos iludiu demais e o foda, mano, é que o Detroit eu acho que um dos, dos casos aí é que teve o nosso hype tava jogando bem, mas jogava como sempre, perdia como nunca, né os Chargers com toda não, é o contrário, na
1: real, né jogava como nunca e perdia como
0: sempre tá no mesmo <risos> Os Chargers merecidamente campeão desse prêmio Por tudo que, né, deu aí Estamos entregando o prêmio aqui para o Felipe Rivers Que oficialmente está recebendo seu último prêmio como jogador dos Chargers, né Valeu, muito obrigado, cara Algum, pelo menos, né? né E o Browns, mano, é, digamos que a piada pronta deste ano, né Vamos para o próximo prêmio E esses são os indicados para o prêmio Hugh Jackson de pior técnico Adam Gaze brilhantemente ofensiva New York Jets Jason Garrett batedor de palma oficial ex-Dallas Cowboys Fred Kitchens ex-Cleveland Browns e o vencedor é segurem as palmas segurem as palmas Jason Garrett batedor oficial de palma ex-Dallas Cowboys meio que né palmas palmas você é louco, mano, esse prêmio aqui foi quase o Joaquim Fênix, né, mano, ganhando.
1: <risos> é, cara, não tem, assim, por mais, novamente, concorrentes fortíssimos ali, né, uma, uma briga de peso, e só ter colocado três também, foi tenso, né, que podia ter entrado mais os outros três, quatro aí, fácil, mas, assim, é a questão... De enquanto eu uso para premiar jogadores bons a questão de fazer mais com menos, esse caso foi a questão de fazer menos com mais, né? Porque puta merda, com muito, né? <risos> Porque assim, o Adam Gaze, apesar de ser horrível há muito tempo, você ainda tem essa questão, né? O Jets não é um time tão bom, o quarterback na né? segunda, segunda temporada como titular, é, né? mesma divisão dos Patriots sempre aquela coisa difícil, etc. Fred Kitchens similar aí também, né, o quarterback segundo ano,
0: teve uma linha ofensiva muito ruim, é difícil ali. O, o próprio time não dando muito tempo para ele trabalhar como head coach também, né, velho? É,
1: exato. Tá, de certa forma, meio que tacando ele numa mini fogueira, considerando que ele era um coordenador dos running backs, aí virou técnico interino e head coach do nada, né, então, não que ele não tenha feito um trabalho horrível, né, já falamos bastante, mas, cara, Jason Garrett com o um elenco que tem com tudo ali, investimento e os caralho a quatro ser esse time que sequer foi, que tava jogando essa divisão de merda e sequer foi para os playoffs, cara, é, é sem condições, sem condições.
0: E sabe o bagulho louco que eu tava, tava vendo essa semana? É que essa cagada grande que o Jason Garrett fez aí em Dallas, tá fazendo, tá, tá dando um uma puta dor de cabeça pro time, porque muito jogador tá desacreditado do time. Então tem muito jogador querendo vazar dali, independente do técnico novo que, vai, que chegou, tem muito jogador ali, mano, que tá querendo vazar. Então tem muito time que já tá em cima dos principais jogadores do Dallas pra tentar puxar. Então, assim, a gente pode ver esse... o resultado do trabalho de Jason Garrett, ecoando ainda por muito tempo em, lá em Dallas, né, velho? Mas é, cara, você tendo jogadores... você tem pelo
1: menos no caso do ataque, né, tirando o, o Prescott, não que o Prescott seja ruim, longe disso, mas os skill players, você tem pelo menos quatro de quatro a cinco jogadores que são absurdamente bons, tanto no ataque quanto na defesa. Plenamente, plenamente. E, cara, é sem condições, velho. Não dá, não dá, não dá.
0: E assim, mano, é... Você tem que colocar, se colocar um pouco na cabeça do jogador também, você tem noção da sua qualidade técnica, você tem noção da qualidade técnica dos seus companheiros e você tá tomando na cabeça e passando vergonha todo ano, então realmente quando, que, quando junta esses caras, né, o tico e teco bate na cabeça dos caras, os caras falam, ah mano, na boa... Eu vou vazar daqui, alguém vai chegar com uma proposta, algum time do mesmo nível pra maior chegar com uma proposta pra mim, eu vou embora, tá ligado? Então, podemos ecoar aí, muito mais. Acho
1: que até o nosso querido Prescott meio que vai acabar pagando um pato indiretamente aí, tá ligado?
0: Eu também acho. Mas é aquele esquema também, né, mano? Ele tem, ele é um ótimo coreback, então ele pode até acabar sendo aí, indo pra algum time melhor e se encaixar melhor, mas é isso aí. Próximo prêmio... E os indicados para o prêmio, já Marcos Russell, de pior quarterback. Mitchell Trubisky, quarterback, Chicago Bears. Baker Manfield, o perigoso de Cleveland Browns. James Winston, perfeitamente equilibrado de Tampa Bay Buccaneers. E o vencedor é... Calma aí que teve um, uma bola, caiu aqui na minha mão. Eu, fui, eu acabei de fazer uma interceptação. Tio. O vencedor é James Winston, um perfeitamente equilibrado de Tampa Bay Buccaneers. Olha isso, rapaz. Que fácil cara.
1: Não, Winston, é o outro envelope, você tá pegando errado, cara, é o outro, calma aí. Como assim? Ele tava pegando o outro envelope, ele não sabe, ele não tem noção. Ah, né? tá, ele tava
0: pegando o outro prêmio, ele tava pegando o prêmio da mão do, do, do Garrett ali, agora. Errado, tudo errado. Cara, eu, eu, eu denominaria até outro nome, aí, outra apelido pro James Winston, eu colocaria ele como o senhor Aleluia, lembra quando você era da escola e, tipo, sobrava cinco balas na sua mão, você falava, vou fazer Aleluia, caralho, jogava pra cima, e era... <risos> Putaria do caralho Mano, foi essa temporada do James Winston, né, mano A bola vinha na mão dele, ele jogava pra cima E seja o que Deus quiser, né, velho
1: O Chris Godwin e o Mike Evans É sempre os caras que sai no murro com alguém E pega, tá ligado? Sai pistola Tirava a
0: bala da mão dos amiguinhos A porra toda
1: É, que cara, não, não tem condições O que a gente pega? Nosso querido Trubis Vinheta, por favor, né, vamos fazer, fazer Jus aí, toda essa Celebração precisa ah! I believe in I believe in trubisco. Eu acredito, eu acredito, eu acredito que ele consiga evoluir pelo menos o um mínimo para manter uma certa constância. Constância. I believe in Trubiz. Ah! Todos em uníssono. Aliás, eu tenho uma curiosidade em relação a essa... Não, é curiosidade, né? Um fato bacana em relação a essa vinheta. Porque quando o Lucas fez a vinheta e mandou no nosso grupo do, do Zap das internas, eu baixei, né? Ouvi, achei da hora e ficou lá com um MP3 no meu celular. Aí, às vezes, eu tô, tô ouvindo música no aleatório. Aí, eu tô ouvindo música e aí toca a vinheta. <risos> e aí para pra próxima. Eu sempre deixo a vinheta tocando inteira. Eu nunca pulo, que é maravilhosa. O Baker Mayfield, a gente viu no que deu, né? Tipo, foi uma, também uma junção de fatores. Tanto ele jogando muito mal, mas ele também o resto também não ajudando muito. O outro cara que também sofreu muito com, com linha ofensiva. Tipo, o cara tem uma linha ofensiva horrível e tava tendo que mandar a bola em profundidade sem tempo de pocket nenhum. Novamente, ele teve a culpa dele, mas o resto também não ajudava. E o James Winston, que, mano poderia entrar na conversa até de jogador defensivo do ano, né? Porque ajudava a galera ali. E, e principalmente considerando que o, um dos maiores investimentos dos Bucks durante soft season foi um técnico, né? O Bruce Arians, que a fama dele é de justamente pegar os quarterbacks e melhorá-los. E nem isso. O próprio Bruce Arians desistiu, Falava, sem condições, isso aqui é muito...
0: É muito... É além do meu nível. <risos> Ai, caralho. Vamos para o próximo prêmio. <risos> Ai, ai, deixa eu me recompor aqui, arrumar a gravata. E os indicados para o prêmio que hora no passado eu morri, mas esse ano eu não morro, de jogadores que não foram trocados durante a temporada.
1: Não, oh, que, que foram trocados, porra.
0: Que foram trocados, carai. Oxe, ô, oh, você tá maluco? Ô, oh, oh, produção, por favor, arrume os textos aqui. Emmanuel Sanders, wide receivers dos Broncos para os 49ers. Mika Fitzpatrick dos Dolphins para os Steelers e Kenyon Drake Running Back dos Dolphins para os Cardinals. E o prêmio vai para... Emmanuel Sanders cara que jogou aí os Super Bowlers né? Se bem que foi uma briga muito acirrada com o menino Mika Fitzpatrick, hein?
1: É, sim. jogou o Super Bowl, poderia ter feito o touchdown na vitória se não fosse o nosso querido Garópolo, né? Aquele Overthrow que ele saiu sozinho, tadinho, coitado. Mas aquela coisa, né? Você sair do, do denvão pra ir pro, pros 49ers que tava do jeito que tava, Que tava precisando até de, de um, alvo, um alvo seguro ali e ter chegado onde chegou já é uma melhor absurda. Fora né, outros quesitos que a gente vai falar depois dos 49ers, que é um time que tem tudo ainda para manter um altíssimo nível por boas temporadas aí. Mas, como você bem falou, o Minka, como falamos também durante a temporada inteira, teve o seu impacto absurdo e imediato nessa defesa. Boa parte da melhora dessa defesa se deve a ele. né Novamente recitando o que eu já falei um zelão de vezes, que um puta safety reflete uma boa performance para os cornerbacks e dá, dá no que dá Principalmente porque Um dos vídeos do meu messias Futebolístico, Brett Coleman Ele explica muito bem sobre A importância esquemática do, do Fitzpatrick Nessa defesa, porque é Justamente ser assim, um homem de confiança na, No fundo do campo Que o Tomlin não tinha Desde o Polamalo né? O Polamalo dispensa comentários Aliás, é um dos novos integrantes aí do, do Hall of Fame O que é uma coisa muito importante Considerando que o Tomlin, ele é uma mente defensiva, por incrível que pareça, e a especialidade dele é justamente defenses backs, é secundária. Tanto que o primeiro Super Bowl que ele venceu foi como técnico de defenses backs dos Buccaneers. Buccaneers comandados por John Rule, por sinal. Então, ele, essa é a grande especialidade dele, e conseguir finalmente ter um jogador não do mesmo nível, né, mas que pode até, convenhamos, ter um nível, talvez, ali chegar no do Polamalo, foi uma diferença absurda e que né, muitos comentaram, até que boa, por boa parte da temporada considerava-se até um talvez jogador defensivo do ano para ele também, e o caso do Kenyan Drake, cara, porque foi assim, uma troca, foi digamos assim, o último dos moecanos ali nos Dolphins, né, dos jogadores bons, tirando o Parker e o outro Fitzpatrick, que faltava ser trocado, e foi um cara que chegou, num bom esquema para ele, né, considerando que os Cardinals são comandados formamente ofensiva e que produziu imediatamente, e nobody gives a fuck, tá ligado? Ninguém falou nada. Ele foi muito, muito bem. Tanto que, tipo, ele jogou oito jogos pelos Cardinals e ele teve oito touchdowns. Foi pelo menos um TD por jogo. Você teve uma sequência ali no, nos dois últimos jogos que, juntando esses dois, ele teve seis touchdowns, sendo quatro deles Quatro deles contra os Browns e dois contra o Seahawks. Ele produziu muito bem, jogou muito bem e acabou passando despercebido por muita gente, tá ligado? E aí foi uma, uma menção honrosa aí. Mas o Emmanuel Sanders, por toda a, uma das necessidades do time e ter refletido muito bem em campo fora, né, que ele poderia ter ganhado o jogo ali, mas, né, Garoppolo não ajudou. Vai, vai para ele esse, esse envelope.
0: Exatamente. Próximo prêmio e os indicados para o prêmio Deixe os Garotos Brincar, de rookie Injustiçados, Quinn Williams, Edge, do New York Jets, Dwayne Haskins, Quarterback, do Washington Redskins, e Brian Burns, Edge, do Carolina Panthers. E o prêmio vai para Quinn Williams, lá do New York Jets, grande! Ed, que estreou esse uniforme bacanudo dos Jets. Eu, de, eu tinha que falar isso em algum momento, porque eu achei muito da hora o novo uniforme dos Jets, cara. Inclusive o Quinian, William tá chegando aqui, eu só deixei ele vir na premiação se ele viesse com a jersey dos Jets e ele está aqui do meu lado recebendo o prêmio.
1: É o único jogador que teve um dress code específico né para o, para o evento.
0: Exato. E cara, esse foi
1: um, uma categoria difícil porque o Dwayne Haskins falamos muito né durante a temporada que era o melhor quarterback saindo do college, sempre bom falar isso, que eu vi muita gente falando, não, porque eu errei em falar isso, que na real era o Daniel Jones, Bilbo, Pô, não, a análise desde o começo era que saindo do college, o Dwayne Haskins era o melhor quarterback, e isso se mantém. Ponto. É simples. Exato. E ele, como a gente viu, ele teve uma melhora ali na reta final da temporada, mas por muito tempo também estava dividido entre ele não performar tão bem e um time todo cagado em volta dele. Time que nem técnico tinha, por sinal. É, fora que a questão, pelo que eu entendi, da treta lá em Washington que se gerou depois, era porque o Jay Gruden não queria escolher o Dwayne Haskins na, na primeira rodada. E aí, quando o seu head coach não quer escolher o cara e acaba tendo pressão externa da outra galera para conseguir pra escolher ou gastar a primeira rodada nele, ele vem aquela coisa de um cara não querer usar, o outro quer... E aí o Gruden acabou atacando ele lá de qualquer jeito em alguns jogos, né? Depois foi demitido e deu no que deu. O Brian Burns foi um cara que, até que eu citei lá quando eu tava falando dos rookies defensivos, foi um cara que jogou absurdos, assim, muito, 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 e praticamente ninguém falou nada. Mano, 25 tackles, 7 sacks e meio, um fomo forçado e um recuperado. Foi uma das grandes forças nessa defesa do, dos Panthers, também foi escolha de, de primeira rodada, foi uma escolha muito boa para e que com certeza vai se refletir ainda muito nessa defesa. Mas a vitória do, do Quinn Williams, ela se dá por um motivo simples. Os Jets, não satisfeitos em terem Adam Gaze na, como head coach, ainda tem o Greg Williams como, como coordenador defensivo. E por algum motivo, esse senhor tirava o Williams de um zilhão de snaps, mesmo ele indo muito bem em todos que ele tava, basicamente, tá ligado? Não faz sentido, tanto que a gente elogiou muito essa escolha do Williams, a gente até falava que ele era o melhor jogador overall dessa classe do draft, né, saindo do, do college, que tinha um potencial absurdo, só que ele foi negligenciado de uma maneira inacreditável, tá ligado, que meio que deu esse prêmio de graça para ele, saca?
0: Sim, parecia o Vanderlei Luxemburgo no Santos quando não escalava o Neymar, menino Ney ainda. Porque falava que ele, ele é o filhadinho de e Então é basicamente isso. <risos> Vamos para o próximo prêmio. E os indicados para o prêmio. Parabéns, seu cocô. De jogador merdeiro. Josh Gordon. Sendo suspenso pela enésima vez por uso de drogas. Miles Garrett. Garoto propaganda da Neusaldina. E Antonio Brown provavelmente que nomeará esse prêmio a partir do ano que vem. E o vencedor é... Bruno, você acabou de falar que o Queenie Queen Williams era o único que teve um dress code para vir à premiação. Na verdade, o ganhador desse prêmio aqui agora também teve o um dress code que era vir de camisa de forças, o campeão senhor Antônio Brown. <risos> Parabéns, seu cocô, por esse prêmio. E que maluco re. Tardado, não é mesmo, cara?
1: Como foi bem falado aí na descrição, né, a partir da, da premiação do ano que vem, será o prêmio Tony Brown de Jogador Merdeiro, porque, cara, é inacreditável, tá ligado? Porque, assim, já chegou na, do jeito que tava as coisas mais recentemente, até eu, como torcedor dos Steelers, eu não consigo nem ter raiva mais dele, é só bota, tá ligado, que eu sentia. Porque é sem condições, por mais que, assim, a última coisa que saiu, assim, a última da última, literalmente, que dúvida, ele foi num programa de rádio, que ele se desculpou com os Steelers, se desculpou com o Big Ben e com... Eu lembro se foi com o dono dos Steelers ou com o general manager, né, o Kevin Cobert, e falou que um dos motivos que ele tinha ficado pistola é com o Juju, que logo depois da, do anúncio dele ter sido trocado para os Raiders, o Juju postou uma foto dele fazendo um touchdown contra os Raiders. Tipo, nada a ver com nada, né? Já tá correndo atrás do prejuízo Depois de ter um monte de merda Mas, cara, foi inacreditável, tá ligado? O, acho que é. o pior de tudo ainda A gente não precisa descrever, né? O que ele fez, pelo amor de Deus Mas o pior de tudo foi que quando Os indícios dessa treta ali No final de 2018 Até a off-season Era que tava caindo muita culpa Em cima do, do Big Ben e do Tomlin No caso, sim, do Big Ben é parte sim da culpa dele, porque não, não é flor que se cheiro, convenhamos, né? sendo um programa de rádio toda semana para falar merda dos seus companheiros de equipe. É uma coisa muito boa de um líder de equipe, convenhamos, mas estava caindo muito nas costas do Mike Tomlin, de não saber, de ter perdido o controle do vestiário e etc. E a gente viu que no final das contas não era culpa dele, que na real ele foi tipo um gênio de ter conseguido manter esses caras. Big Ben, Brown, Livion Bell, James Harrison, todo mundo junto ali fazendo um time forte, coeso, tanto que, mano, boa, boa parte do, do sucesso, entre aspas, sucesso limitado que os Steelers tiveram durante essa temporada, foi de justamente o Tomlin ter conseguido segurar todo mundo após é, a perda do, do quarterback por, por lesões, né, isso fez uma diferença absurda e, cara, não tem nem o que falar, né? Por mais que é. também outros candidatos fortes ali, o Miles Garrett, né? Sempre ali na na, na E o Josh Gordon, que também é inexplicável. Tipo, de novo, novo, de novo, velho. Lá vamos nós na mesma merda. Tanto que teve todo uma, uma, um drama na, na off-season passada dele tentar voltar pros Patriots ou não. O próprio Tom Brady foi um puta cara solista é. para ajudar o cara, né? De fazer toda uma reintegração, digamos assim, pro cara melhorar e voltar. Não voltou jogando bem, por sinal, e teve foi trocado para o Seahops posteriormente e teve esse problema de novo. E é, cara, inexplicável, considerando a milionésima vez que foi, mas não tem nem como tirar esse prêmio do, do Antônio Brown. Né?
0: Não, não tem como, velho. E assim, o Antônio Brown, velho, ele é a... O exemplo de o que basicamente a gente não pode afirmar com certeza só depois que ele falecer, infelizmente, mas ele é um exemplo aos nossos olhos aí do que é a conclusão concussão, pode fazer, né, cara? É, basicamente, se você pegar o histórico, o Antonio Brown começou a ter essas maluquices deles depois daquela puta porrada que ele sofreu do... Mar Marquis Brown? Não, né, Bruno? Como que é o nome do cara? Von Teff Burford. E depois, daí pra frente, que ele começa a ter essas, essas pistoladas loucas dele aí. E é um caso real, né, velho? Basicamente, como eu falei... Pra ter a certeza de concussão só depois que o cara falece, que aí dá pra fazer autópsia. Não tem formas de constatar isso, né? Sem abrir o crânio e fuçar no cérebro do cara. Mas, infelizmente, é isso. E em homenagem a ele, o ano que vem o prêmio será batizado como o prêmio Antônio Brown. Próximo prêmio... Indicados ao prêmio de pelo menos jogou de igual para igual contra o Liverpool, de time mais esforçado, Philadelphia Eagles, zaralhado por lesões, perdendo o QB no Wild Card. Pittsburgh Steelers perdeu o QB na segunda semana, mais diversas lesões durante a temporada, step-up da defesa e ficou a um jogo de ir aos playoffs. E Tennessee Titans mudando de QB no meio da temporada, step-up geral e performance nos playoffs. E o vencedor dessa categoria é quase que unanimidade, temos Tennessee Titans. Cara, realmente, pra, basicamente, se a gente parar pra analisar os três times que estavam nessa, nessa categoria, basicamente o time mais bem-sucedido foi o Tennessee Titans, né, velho? E
1: o que, dadas as coisas que aconteceram, ter ainda a performance que teve foi uma parada, né, absurda, né, velho? Tem quem diria, Man off Season, se alguém que a gente falava tanto que, assim, os Titans eram um time, tipo, bom em quesito elenco, Bem estruturado, tanto em ataque quanto em defesa, mas tinha uma porra de um quarterback de merda e que por conta disso não ia dar em nada. Tanto que eu lembro nitidamente no, no primeiro jogo, né? Que eles venceram os Browns ainda com o Mariota. O jogo inteiro eu pensava, mano, ainda vai dar alguma merda que o Mariota vai fazer que eles vão perder esse jogo para os Browns, tá ligado? Eu fiquei o jogo inteiro pensando nisso. E aí, mano, os caras trocam de quarterback, como falou, melhora geral do time, Mike Vrabel também conseguindo fazer um trabalho absurdo, como já citado. E o time chegou no, na final de conferência batendo de frente, né, jogando de igual para igual contra o Kansas City Chiefs, que foi o grande campeão no final das contas. Então, cara, performance absurda. Derrick Henry veio receber o troféu correndo, fazendo aquela careta que ele faz, né, quando ele tá correndo. Todo o nosso, nosso júri aqui, formado por, sei lá, Bruno Deluca João Gordo, Marcos Mion, e sei lá, mas quem todos votaram Tendo esse time porque não, não tem, tem Teria nem como, né, escolheu
0: Exatamente E assim, né, os outros dois times Basicamente se fuderam pra caralho Por perda de jogador e não foram Tão mais longe assim, né Próximo prêmio E os indicados para o prêmio Jimmy Garoppolo De galã do ano Cliff Kingsbury Head coach do Arizona Cardinals Cooper Cup White Receiver do Los Angeles Rams e Gardner Mitchell, Quarterback Jacksonville Jaguars. E o prêmio para embelezar aqui esse palco. Gardner Mitchell e o seu grandíssimo, esplendoroso Picote está aqui ao meu lado, rapaz é cheiroso também, hein?
1: É, para anunciar esse prêmio, os alto-falantes tocando a bela música Lindo, tesão, bonito, interceptação, né? Para anunciar <risos> nosso querido Jimmy Garoppolo Mas cara, também é um prêmio complicado ali, né? For, fortíssimos candidatos Porque o, o Kingsbury chegou a sua primeira temporada no Eiffel Para comandar um time já, mostrando a que veio então, lembrando também que o Kingsbury treinou o Patrick Mahomes na vida dele, então é um cara de, de respeito. Tanto que até acho que foi no podcast de divisão, né, que eu tinha perguntado para você, se você já tinha visto a cara do Kingsbury, você falou que não. Aí você olhou na hora e falou, olha, um cara é um, um jovem másculo, eu não duvido que boa parte da boa performance dos Cardinals tenha havido por conta disso, porque deve, deve ser da hora, né, se acordar todo dia para trabalhar, vendo um rosto desse, deve ser maravilhoso. Nosso menino Cooper Cup que eu, eu respeito a instituição Cooper Cup eu sou fã do Cooper Cup defendo ele até a morte, se você der um chute no saco dele acerta a minha boca, então foi, <risos> também tava numa briga forte aí, rapaz, voltando de lesão, né, a gente viu como os Rams sentiu a falta dele ali no finalzinho da temporada. Mas, rapaz louro, etc. Mas, Garner Minchel, com todo o seu estilo, vindo do banco, draftado lá na vigésima rodada, seu bigode, sua faixa, liderando o Jacksonville Jaguars, teve, não teve para ninguém, basicamente. Qual a categoria não era simplesmente beleza, né? Porque o galã não é simplesmente um cara bonito. Ele tem todo um, um, uma aura
0: em volta dele, né? Tem um pacote, cara. Então, é, eu ia até falar isso, que o que fez a, o grande diferencial para o Mitchell ganhar esse, esse prêmio não foi ele só ser bonito, foi o estilo do cara, mano. Essa picoda fez toda a diferença na, no, nos votos aí, ele ganha com, com razão. E para finalizar aqui essa noite de gala, de entrega de prêmios, os indicados para o prêmio Obrigado por Nada, de contratação mais hypada que não deu em nada. Livion Bell, Running Back do New York Jets. Odell Beckham Jr., White Receiver do Cleveland Browns. E Nick Foles, Quarterback do Jacksonville Jaguars. E o vencedor dessa categoria é Big Dick Nick Foles estamos aqui com o herói do Super Boles 50 Doce, mas ganhador aqui do prêmio de Obrigado por Nada. Obrigado, Nick. Uma lesão, mas que também, quando voltou... Antes de ter ido, foi um cocô. Quando voltou, mais cocô ainda. Tenso, né? Esse caso é complicado, porque, assim... No caso da, conta do, da
1: performance do Bell e do Odell... Bell e Odell, olha que da hora. Foram, assim... Apesar de terem sido jogadores que não performaram, nem produziram metade suas capacidades, ainda tinha essa questão de não ter também um bom ambiente, uma boa estrutura ao seu redor. né um Bell, uma coisa que eu falei muito em relação à produção do Bell, seria a gente ver ele finalmente jogando com uma linha ofensiva não tão boa, que abriria para ele tudo, para ele poder correr como faria dos Steelers. Fora, né, comandado pelo Adam Gaze, simplesmente sem condições, não tem como. E o nosso querido Odel, que também foi basicamente a mesma coisa, né? O cara tava tendo que receber passes de um quarterback que tava jogando mal, não tinha tempo de pocket e tava tendo que lançar bola longa ainda, né? Os wide receivers fazendo rotas verticais, basicamente, indo muito pro fundo do campo. Então era complicado. Novamente, esses jogadores foram muito abaixo do esperado, mas também o em volta também não ajudava tanto. E no caso do Nick Foles, foi exatamente o que você falou, velho. Por mais que a gente já tinha um pé atrás na contratação dele, né, lá desde a off-season que a gente falou, que os, os Jaguars pagaram uma nota nele, e não investiram em praticamente mais nada no quesito ataque, né? Não ia adiantar muita coisa. E, cara, quando teve uma lesão, acabou jogando pouquíssimos jogos durante a temporada. Mas quando apareceu, também não fez jus a absolutamente nada. Lembrando, né, que seu, o seu poder especial é mais ali em playoff, quando o quarterback titular se machuca. Para quem lembra dos Eagles no início da temporada 2018, como for, era a desgraça que era também, né? Então fica, fica nessa aí do, da situação dos Jaguars de ter ou o KB vencedor aí do, do prêmio de Megarópolo de Galã, ou o cara que eles investiram uma grana preta, vencedor do prêmio, obrigado por nada.
0: Pelo menos os
1: dois quarterbacks do time foram vencedores de alguma coisa.
0: Exatamente. Então é isso pessoas, muito obrigado por terem participado dessa noite cerimoniosa e de festa e de premiações e de bebidas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado de todas as nossas premiações, daqui será anualmente feito, é... a gente precisa manter aqui as nossas tradições Obrigado, senhor Bruno Braga, por fazer toda essa curadoria e por toda a sua criatividade para nomear os prêmios. Complicado, né? Foi difícil, tal
1: qual será essa festa agora, né? Pra gente cuidar das crianças do, do Rivers, Marshall Lynch não sai do bolo lá, tá lá até agora, tá, tá foda. Juju tá preso no, no Fortnite,
0: menino não sai do computer, mas... O Josh Gordon tá tendo umas atitudes meio estranhas. Aqui, conversando muito de ladinho com o pessoal, parece que tá distribuindo alguma coisa, mas ok.
1: Tá com o olhinho meio fechado, assim, né, tá, tá difícil, aí, talvez vai colar no, no, no bolo com o culinte também, mas foi, foi isso, né, foi uma temporada fantástica, maravilhosa, ainda não, não encerramos por completo ali, né, toda essa, essa cobertura da, da temporada, mas foi uma, uma, uma festa, aquela festa no final do ano, aquela festa da firma, que, tipo... Vai acabar, vai ter o recesso, tipo, aliás, a última semana trabalho vai na sexta e nego faz a festa na quinta, tá ligado? Pra quebrar tudo. Na terça. E já estamos aqui, é, e já estamos aqui com a gravata na cabeça, estamos muito loucos. E é isso, foi maravilhoso.
0: Exatamente. Então é isso, galera, muito obrigado por estar aqui conosco até este momento. Não se esqueça... De nos seguir em tudo quanto é Logar aí, principalmente No Spotify e no Instagram E nos ajude compartilhando Essa bagaça, porque esse episódio foi muito bom Muito obrigado e adeus